0: Hola a todos los que estén escuchando nuevamente este simulacro de podcast que esperemos sea entretenido. Eh, bueno, mi nombre es Álvaro Villena y hoy estoy solo, así que vamos a hacer lo que se pueda para que sea un buen programa. Eh, hace rato tenía ganas de armar algo con tiempo. La idea siempre es hacerlo bien, pero a veces hay noticias que van tan rápido que, que cuesta un poco ordenarse. Es poco el tiempo disponible para poder hacer esto, pero veamos lo que salga. Eh, les quería contar un poco que hace un tiempo ya me he hecho un poco fanático de los podcasts, más allá de, de querer hacer uno o intentar hacer uno de ahí al nacimiento de esto. Y he escuchado harto, tengo ahí mis preferidos, pero hoy día me quería centrar en uno que se llama Hablemos de Política. Eh, Hablemos de Política es eso, ya lo hace Rodrigo Mayorga. Y en uno de sus episodios, específicamente el número 7, él plantea un, un, una pelea que se da en los medios eh, entre Axel Kaiser y Daniel Matamala. ¿ya? Bueno, esta pelea eh, es en torno a la Constitución, ¿ya? Entonces, en el fondo esto que estoy grabando no, no me nació a mí desde la creatividad de, de mi ser, pero me parece que es entretenido analizar y me gustaría compartirlo con los que escuchan esto. Encontré entretenido estos estos intercambios que están estos sujetos por porque se, se invocan varias cosas que nos afectan para generar una opinión. ¿Ya? El... El tema mayor es lo que titula Matamala en la tercera, en el diario La Tercera, en una de sus columnas, que es la industria del miedo. Y hace una directa referencia a lo que expone Kaiser en una carta que se publica en el diario El Mercurio. El Mercurio, sí, ese diario que todos conocemos, que siempre se ha dicho que miente y que cada vez lo vamos confirmando con mayor razón, sin embargo se mantiene en el tiempo. ¿Por qué se mantiene en el tiempo? Porque es un instrumento eh, válido para instalar ciertas ideas, entre ellas la, las de Kaiser. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Kaiser que provoca la, la respuesta de, de Matamala? Bueno, Kaiser dentro de, de toda su, su maquinaria mediática comunicativa, en esta carta que da el Mercurio, él expone varias razones para votar rechazo en, la, en lo que se viene del plebiscito de la nueva constitución. Voy a ir viendo algunas de estas cosas que él plantea, así si es que las encuentro, porque parece parecer no están aquí. Ja, ja. Bueno, la carta se titula Nueva Constitución. Dice el señor director, en resumen se haga la protección efectiva del derecho de propiedad en todas sus formas se acaba la jerarquía y el efecto del recurso de protección, se acaba la igualdad ante la ley, se acaba la unidad territorial del Estado, se acaba carabineros de Chile, se acaba el Senado como contrapeso a la concentración del poder, se acaban las ISAPRES, se acaban la AFP y la propiedad individual sobre los fondos de pensiones de los trabajadores, se acaba todo límite a huelga, incluso los que buscan perseverar la integridad de la empresa o funcionamiento de servicios esenciales, se acaba la educación particular subvencionada, y la diversidad de proyectos educativos. Se acaba la exigencia especial para crear empresas estatales. Se acaba el sistema electoral imparcial. Se acaba el Banco Central con mandato único y con independencia garantizada. Se acaba la libertad de dirección empresarial. Se acaba el Tribunal Constitucional. Se acaba la aplicación neutra del derecho para introducir enfoque de género. Se acaba el Poder Judicial Independiente. Se acaba las iniciativas exclusivas del presidente en materia de seguridad social, se acaba el límite del aborto, eh, se acaba el ser humano como único titular de derechos, se acaba el mundo como foco de las relaciones internacionales del Estado para priorizar América Latina. Esas son 21 afirmaciones que realiza este tipo eh, llamado Axel Keiser, a lo cual surgieron varias personas para rebatirles estas ideas. Una de ellas, Puede matar la pero también si buscamos un poco más allá, eh, en Twitter le contestan. Hay un tuitero llamado Enzo Avagliati que dice lo siguiente. Kaiser publicó una carta en el Mercurio con 21 afirmaciones sobre la propuesta de nueva constitución. 11 son falsas. Si imprecisas, solamente 4 son verdaderas. Eso es un tuitero X, porque si empezamos a buscar hay muchos más. Eh, es más, dice que debería ser eh, importante hacer que el Mercurio aplicara el polígrafo antes de cada carta que llegue y se publica. Pero bueno, aquí el, el personaje en cuestión es este tipo de derecha que recibe una respuesta potente. De Matamala es un periodista de chilevisión, de diferentes medios de comunicación, también escribe La Tercera como les conté al principio, que eh, se han logrado posicionar como una voz interesante a la hora de, de opinar y analizar ¿Qué dice Matamala? Bueno, primero decir que aparte de estos dos medios de comunicación han ido surgiendo otros eh, Es un poco parecido a lo que hacía este, este sujeto, el Sebastián Izquierdo Que pide donaciones para poder dedicarse al 100% de esto no, no sé cómo les da la cara No sé cómo les da la cara, simplemente eso pero bueno, ahí toman partido Entonces con el titular empiezan diciendo Oh, Kaiser le contesta al activista Matamala Y en cierta forma ahí empiezan a, tener, a generar una tendencia de, de respuesta Y mostrar como que fuera un, un tipo superior a la hora de, de contestar Los embates que recibe contra el activista de izquierda Ni siquiera nombran que es periodista y, y, y reconocido Matamala entonces hay que tener mucho ojo porque se eh, intentan instalar estas ideas Que siempre nos quieren llevar para un lado o para el otro Es importante mantener ahí el criterio al momento de, de ver cuál es la opción que vamos a elegir Ya, si ustedes votan por apruebo o por rechazo, que sea por una convicción personal, real No por algo que te están instalando de, desde el miedo ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poco más del miedo y, y qué es lo que busca al momento de tratar de dirigir al pueblo eh, y tratar de dominarlo desde esa perspectiva porque es una de las herramientas más efectivas que tienen los políticos. ya vamos Más adelante vamos a tocar eso. Entonces, ¿qué dice? Primero que nada, que hay 21 afirmaciones de Kaiser que son falsas. Lo primero, lo golpea... De, desde el inicio segundo lo describe como lo que es un lobista que se encarga de ayudar mantener los privilegios de lo que es el empresariado chileno Kaiser es la cabeza de una fundación que se llama Fundación para el Progreso ya estos nombres son bien engañadores son bien engañosos ya creo que me equivoqué pero no importa son bien engañosos a la hora de, de que la persona que lo escucha o que lo ve trata de eh, buscar algo que sea un poco serio, ¿verdad? Para poder hacerse una idea. Entonces, esto, estos nombres pomposos a veces llevan a, a una equivocación de, de elección de fuente que nos lleva también a, a un error después para formarnos una opinión. Aquí se nos hace notablemente importante y visible que es... Eh, la educación, uno de los aspectos prioritarios a la hora de querer fomentar eh, el conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico para llegar al final a, a, a generar una opinión. Eh, es importante que, que todas las personas ojalá pudieran informarse bien y de fuentes confiables para poder tomar la decisión final de aprobar o rechazar. Así que, bueno, no, no nos vamos mucho a... Lo otro, entonces eh, vamos a ver qué, le, qué fue lo que le contestaba Matamala en su columna a Kaiser. Voy a ir leyendo para no, no inventar nada. ¿ya? La columna se titula La industria del miedo y se enumera con artículos los false, las falsedades que eh, Kaiser eh, promulga. ya eh, Ahí se da el trabajo de ocupar lo que es la constitución, cosa que pocos o casi ni uno del rechazo se ha dado el trabajo de hacer cuando dan una idea, cuando quieren instalar algo es muy difícil que ustedes vayan a encontrar que se están refiriendo a lo que dice exactamente en el borrador del el borrador de la nueva constitución ya, hoy día estamos a 22 de junio, así que todavía no, no está publicado el, el texto final que va a ser el que se va a votar el 4 de septiembre ya, así que eh, cuando escuchen esto puede que ya haya, su, haya salido este borrador final O sea, ya no sería borrador, sería el texto final Y ahí vamos a saber, haciendo ciencia cierta Qué es lo que exactamente vamos a aprobar el 4 de septiembre Aprobar o a, o a rechazar ya? Bueno, yo lo digo abiertamente Yo voy por el apruebo A pesar de que algunos digan que no está 100% clarito la constitución Creo que los derechos que estamos ganando son mucho más importante que lo que estaría faltando y vamos a ver por qué faltarían algunas cosas que después quedan a criterio de la ley y ahí se vuelve nuevamente eh, fundamental la participación de las personas ya porque son ustedes los que van a elegir en su momento lo que será el nuevo parlamento con la forma que tenga para que ese parlamento después garantice a través de leyes los derechos que no se pudieron incluir en la nueva constitución, pero vamos Vamos de a poco, pues estamos viendo el análisis de la noticia que lee Matamala. Luego de exponer las impresiones de bancos como Morgan Stanley y JP Morgan, además de la agencia Bloomer, que cataloga como la favorita de Piñera, aquí Matamala deja en evidencia las falsedades de las afirmaciones de Kaiser. Mientras en Chile el columnista abro paréntesis ahí nuevamente vemos cómo se baja un poco la, la capacidad de la persona interpelada y le, lo dejamos como columnista anteriormente hablamos de estos canales de derecha que a Kaiser lo colocan como economista y como abogado, o sea le suben el pelo y acá le bajamos el pelo nuevamente ya, seguimos con la columna el columnista Axel Kaiser publica una carta con 21 afirmaciones apocalípticas sobre la nueva constitución afirman que se acaba todo límite al aborto. Eso es falso. En el artículo 253 del borrador dice que la ley regulará el ejercicio de estos derechos. ¿Ya? También dice que se acaba la educación particular subvencionada. Falso. El artículo 282 prevé un sistema nacional de educación que no solo incluye a la educación estatal, sino que también reconoce los sistemas que están fuera de este sistema nacional de educación. Ahora, aquí Matamala también le pega un, un combo en la guata a Kaiser, porque lo en la columna un poco más adelante lo llama, que es un analista, lobista, es un experto, que son porque no es el único, que son especializados en vender protección a los dueños del capital. ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? Primero los convencen de que están bajo un posible peligro y que no, no, no es un posible peligro, es un inminente peligro y ahí es donde ofrecen los servicios y aquí aparecen las fundaciones, por eso yo hablaba de la fundación para el progreso, eh, estas famosas think tank que tratan de, de instalar ideas o las famosas asesorías que van a dar la batalla de las ideas para defender de los, pro, de los posibles peligros. Es una industria esto y lo vamos viendo que no, no es solamente de un lado, sino que de toda la política, que hay asesores que se encargan de defender ideas y de instalar ideas. Eh, sobre todo cuando venden el papel de intelectuales. ¿ya? El intelectual que está o cae de cajón en cuanto, por ejemplo, a la antigua actual constitución, eh, Jaime Guzmán, él es el ideólogo de todo esto que estamos viviendo y del provecho que le han sacado las élites. Pero ahora tenemos que ver quiénes serán. ¿ya? Hay diferentes senadores, por ejemplo, la Rincón habla de que la nueva constitución es de barraza. Una tontera, estamos hablando de, de un proceso democrático de más de 150 personas que tuvieron que tratar de ponerse de acuerdo para que salieran estos 499 artículos. ¿ya? Todos los artículos que están en la nueva constitución en este borrador, eh, fueron fueron conversados y se aprobaron con los dos tercios de la Cámara. ¿ya? Y lo que no se pudo pasar es porque no alcanzó esos dos tercios. O sea, estamos hablando de, de grandes, con, eh, grandes acuerdos que se lograron y que no siempre nos dejaron contentos a todos, pero es lo que hay. Así funciona la democracia y tenemos que respetarla. Hay una mayoría que decide qué, qué cosas se podrían hablar, pero ojo que los temas que no entran en la constitución no quedan eliminados, no, no se eliminan. Se pueden seguir tratando, pero van a ser tema de nuevas leyes donde se pueden garantizar otros derechos o con los quórums que se necesiten, que se hablan de cuatro séptimos, se pueden hacer modificaciones si se aprueba la nueva constitución. Y no caigan en el juego de la tercera vía, porque eso no existe. Nosotros estamos en... En, en una situación binaria o sea tenemos dos opciones o se aprueba o se rechaza todo lo que venga después es producto de la política que se va a generar y de los parlamentarios que se elijan en las nuevas cámaras así que ojo con eso no hay tercera vía que eso quede súper claro o es aprobar o es rechazar que se aprueba la nueva constitución que se rechaza la nueva constitución y si hay un rechazo no vienen las reformas porque la nueva constitución tiene esos candados que no permiten hacer modificaciones. ¿ya? Llegar al número de dos tercios de parlamentarios para hacer una modificación constitucional no es fácil, no es fácil. Así que ojo con eso, cuando te dicen rechazar para reformar, es la misma estupidez que se trató de instalar al principio de este proceso, que no tiene pies ni cabeza, porque no se llegan a los quórum necesarios para hacer esa reforma. Así que ojo con eso. ¿ya? Ahora, nosotros habíamos mencionado lo que es el miedo. Por suerte, digo por suerte, eh, el mercurio no es un medio que llegue a la masa. Ahí entran otros medios. Por ejemplo, la última noticia o en su momento era la cuarta. Eran diarios que son populares, que la gente los compra, eh, que llegan ahí y que también están haciendo su pega. Pero la industria del miedo está... Nuevamente instalándose desde el punto de vista de diarios como el Mercurio, que eso sí son diarios elitistas totalmente. Entonces, cuando eh, leí esta columna que, que no, nos infunde una preocupación, por decirlo poco, y ahí en cierta forma, Madama se encarga de, de darnos una tranquilidad cuando le pone con artículo eh, en mano. Que está mintiendo entonces eh, queríamos queremos aquí en cierta forma analizar lo que el concepto del miedo desde la filosofía ya qué es cómo nace qué qué provoca entonces tratando de ordenar este concepto eh, por desgracia eh, es poco lo que se encuentra porque desde la filosofía eh, uno trata desde el tema de la razón desde lo razonable desde la racionalidad eh, se busca el planteamiento filosófico y pareciera que el miedo no encaja como un concepto racional ¿ya? parece estar más cercano a las emociones y esto le quita respaldo pero aún así tenemos que tratar de, de entenderlo y, y ojalá revisarlo y ojalá que esto que estoy haciéndole eh, les ayude a, a, a darse cuenta de esto ya, porque esta es la herramienta que se está utilizando para llegar al común de la gente ya. Eh, recuerden que en el plebiscito para volver la democracia se, se utilizó el miedo para que la gente no votara por el no y votara por el sí eh, luego cuando se postuló Lagos también se, se trató de instalar el miedo cuando eh, ...se postuló Bachelet las dos veces... ...también se volvió a instalar el miedo... ...acuérdense que cuando gana Piñera... ...a Guillé... Eh, ...le sacan en cara de que nos transformaríamos... ...en chilezuela ...ya... ...a lo mejor... ...a nosotros eso no nos, ...no nos afecta... ...pero hubo mucha gente que se asustó... ...porque... Eh, ...creyó ese discurso... Eh, ...luego cuando se intentó en el tema del plebiscito de entrada también se quiso instalar este miedo de que Chile se acaba de que nos vamos a la quiebra de que este oasis que se había formado ya no iba a lograr eh, llegar nuevamente a lo que era sino que íbamos a terminar como una um, como una antigua eh, un antiguo gobierno socialista, eh, soviético con, con mucha pobreza, etcétera, etcétera. entonces ahí hay que tener ojo con, con cuando se instrenta instalar esto. ya Esta estrategia ha sido, como decía, utilizada muchas veces eh, buscando siempre los mismos resultados políticos y coincidentemente siempre es desde la derecha. Ya la derecha funciona con el miedo. La derecha siempre está apelando al miedo para lograr ganar adeptos o que se confluya con sus ideas es histórico, ya lo mencioné ahora aparte de, de querer parecernos a Venezuela también queremos parecernos a Cuba queremos parecernos a Nicaragua y, y siempre van a estar esos argumentos ahí entonces ¿cómo lo vemos? Ya, tratemos de, de organizar un poco las ideas aquí de tratar un poco de, de ordenar esto ya. Eh, Epicuro que es un filósofo antiguo dice que le tememos a todo miedo al dolor le tenemos miedo al fracaso le tenemos miedo a los dioses y le tenemos miedo a la muerte es interesante porque es cierto una de las grandes cosas que, que nos detiene para tomar alguna decisión o arriesgarnos en, en algo es el miedo eh, que no nos resulte el negocio que el cambio de casa sea a un lugar peor en qué más podemos fracasar en el trabajo que quizás me cambié de trabajo por una mejor eh, expectativa de vida y no, no se resuelve entonces el miedo nos detiene, siempre nos detiene, nos frena. En ese sentido, cuando hablamos como del miedo desde el punto de vista de, del gobierno, desde el punto de vista de, de un, del control del Estado, nos podemos ir también a otro filósofo que es Hobbes, ¿verdad? Hobbes, el que escribe el Leviatán. Él dice que el Estado se constituye precisamente por el ejercicio del miedo. ¿ya? Quizás el mayor miedo y aquí Epicuro se da cuenta de esto muy rápido, es el miedo a la muerte. Él, me refiero a Epicuro, nos enseña cómo el miedo nos encadena pensamientos falsos, a representaciones falsas como por ejemplo el miedo al dolor físico. El motivo es que este miedo proviene más de la representación de su realidad efectiva. Le tememos a lo desconocido, por eso el miedo a la muerte está siempre presente. Es probable que se utilice esto para tenernos controlados. ¿ya? Lo desconocido es precisamente lo que viene. El cambio de algo por otro nuevo. Es la muerte de ese algo y eso no nos va a acomodar, ni nos acomoda ahora, ni después, ni antes, ni nunca. Basta que se nos muestre solamente y vamos a dudar en seguir adelante con los cambios o reformas que nos podrían mejorar la vida. Mal que mal, y este es un dicho antiguo, más vale diablo conocido... Que por conocer. Es interesante esto porque nos podría llevar a hacer un, un análisis de nuestras vidas y trataríamos quizás de ver cuántas veces nos hemos hecho algo por miedo. Quizás nunca le dijimos a, a la persona que nos interesaba que nos interesaba porque teníamos el rechazo, no nos atrevimos porque no teníamos el dinero para comprar algo que queríamos. No invertimos en ese negocio que, que nos interesaba colocar por miedo, por la incertidumbre y, y nos quedamos con lo conocido, lo conocido siempre es más cómodo. Con la publicación del Leviatán de Hobbes se evidenció que el miedo es algo a tener en cuenta durante el ejercicio del poder. Hobbes afirmaba que la conformación, la conservación de la política y del Estado se va a dar por generar miedo en sus habitantes. No nos extrañe que en estos momentos el rechazo parezca transversal. Sin embargo, lo que sucede es que cuando la élite siente que pierde sus privilegios, son capaces de dejar de lado las diferencias que tienen para unirse y lograr controlar el escenario. Para que estos que están a punto de perder el control y el poder, no lo pierdan. Por eso no nos, va, no nos debería sorprender que gente de, de derecha reclute a gente de centro izquierda, nuevamente entre comillas, y que el discurso sea el mismo. O sea, hemos visto cómo la DC nuevamente se divide porque hay personas que van por uno de los de los de las opciones o por otra. Ya especialmente ha surgido aquí la voz de la Jimena Rincón, ¿verdad? Que fue precandidata presidencial que después la bajaron porque Proboste se impuso y que era eh, el candidato natural por apoyo que tenía de su partido y de la ciudadanía pero que ella nunca quiso dejar ese puesto, la Jimena Rincón lo único que quería era llegar a ser candidata presidencial no importa si perdiera entonces hoy día ella se encarga de hacer eco de muchos de los temas que está proponiendo la gente del rechazo y también instala los mismos miedos, ahora esta fue la misma senadora que dijo que iba a ver cómo este gobierno se caía, cómo se hundía y que ella iba a tomar palco. Entonces ella está poniendo su granito de arena. Este partido, la DC siempre ha tenido esta dualidad ¿verdad? de, de ser de derecha, ser de la izquierda, mantenerse en el centro, pero que nunca se calienta ni, ni toma partido importante, sino que siempre está como ahí al medio que... Esa posición le permite en cierta forma a veces inclinar la balanza. Estrategia, convicciones. No sé, ahí analizará cada quien. Pero hay muchos de este partido que se están yendo por la opción del rechazo. ¿ya? Y pareciera que su discurso se homologa con lo de la derecha. ¿ya? Entonces eh, este partido que se decía de centro izquierda... En este momento está en otra sintonía. Ya esta senadora está en otra sintonía. Y ahí hay que tener ojo. Porque nos guste o no nos guste, mueven una cantidad de gente que puede ser, eh, en cierta forma, causante de que la balanza se incline. Ahora lo fundamental de la visión jovenciana es que el miedo se entiende como parte de la naturaleza humana ¿ya? entonces vamos a ver cuáles son los principales miedos de las personas en este país uno es el miedo a la propiedad aunque no tengan la propiedad, eso está claro en una sociedad que se encarga de fomentar que el éxito va ligado a las posesiones materiales hay un arribismo que se sostiene en la imaginación de que estas posesiones son propias aunque estas se adquieran en el futuro porque aunque no tengas las casas, si trabajas las tendrás o sea, que si se regala, o sea que si se regala antes a otras personas es una afrenta directa a tu patrimonio. Por algo siempre se ha despotricado contra la posibilidad que extranjeros consigan sus casas. Porque la propiedad primero debe ser para los chilenos. Aquí lo real y lo concreto es que la nueva constitución ayudará a que todos accedan o puedan acceder. Eh, pero esta vez garantizado por el Estado. ¿verdad? Ah, el Estado te va a garantizar una vivienda digna dice que se contempla el derecho a una vivienda digna, adecuada, habitable con espacio y equipamiento suficiente para el desarrollo de la vida o sea, tienen que solamente acordarse de lo que eran las casas copeva um, o los que conocemos la realidad de lo que sucede en, en los blogs que son casas minúsculas donde viven muchas personas eh, más de una familia a veces que son inhumanas que al final terminan ampliándose y tomándose los espacios y generando verdaderos palafitos súper peligrosos, ¿verdad? para poder eh, tener un poco más de, de lugar en esas casas, muy peligrosos que no están hechos por personas o por profesionales que tengan conocimiento de cálculos, ¿verdad? que, que se necesitan para los materiales que se utilizan, o sea netamente ahí un trabajo autodidacta de aquel que lo hace, eh, con cálculo al ojo, así que hay que tener mucho ojo y habría que ser un ciego para no darse cuenta de que actualmente quizás hay acceso a vivienda pero que no es una vivienda digna. Por lo tanto, con, con, con este artículo se garantiza ¿ya? la vivienda digna. Prácticamente no ser dueño de nada y que todo es del Estado y que el Estado te lo facilita. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Eso está escrito en el borrador. No tengan miedo en ese sentido. Nadie les va a quitar sus cosas. Nadie se las va a dar a otra persona. Segundo, y también relacionado con la posesión de algo, es el tema de las cuentas de las AFP, ¿ya? Mucho se de la figura de que tú eres dueño de tu fondo, pero eso no es así. Actualmente ese dinero tampoco te pertenece, en el papel sí, pero es otro el que decide sobre él. Es raro ver que se defienda esa plata teniendo en cuenta que no se dispone de ella, ya bajo ningún punto, porque es la AFP. La que decide cómo y cuándo se te va a devolver. Por algo las pensiones son tan malas en este país. Ellos deciden a razón de cuánto y a cuánto tiempo se te va a calcular una pensión. Aquí se propone un sistema de reparto. Fondos de las personas que ya lo tienen en la FP. El sistema de reparto garantiza que los pensionados tengan un mejor pasar ya que se hace cargo de cubrir las necesidades del pensionado y no se preocupa de lo que suceda luego de su fallecimiento yo he escuchado a mucha gente que está más pendiente de que los fondos sean heredables que sea la persona que los acumula el que los pueda disfrutar o sea estamos pensando en cuánto voy a heredar en vez de que la persona que es dueña de eso según todos lo pueda disfrutar yo soy partidario de que toda esa plata se le devuelva a los cotizantes, que la disfruten, que a los 80 años ya hayan hecho lo que quieran con ese dinero. Y luego el Estado, si es que una persona sobrevive a los 80, se haga cargo de ellos también. Pero bueno, aquí que es darte una pensión que no varíe hasta el momento en que la persona fallezca. El tema es que cuántas personas quieren heredar la plata de sus familiares. Nuevamente lo reitero, y eso provoca que no les o que da la impresión de que no les interesa que sean personas que viven situaciones precarias. Sino que les interesa que en su momento se devuelva la plata que quedó como herencia. El sentido común que nos dice que es preferible la, la comodidad del pensionado. ya Por sobre la plata que deje a sus herederos. Desde mi punto de vista, lo ideal es que la persona gaste todo. Lo reitero porque creo que es importante. Y un nuevo tema que nos causa temor es el tema del derecho de elegir el colegio de mis hijos e hijas para que todos estén tranquilos la nueva constitución garantiza la libertad de padres y madres y o cuidadores a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en el artículo 19 del cuerpo de derechos fundamentales o el 284 que, que es en la posición correlativa garantiza que el padre y madre y suma las figuras del cuidador elijan el tipo de educación que quieren que el niño o la persona que se educa quiere estudiar y el artículo 17 de derechos fundamentales o el 282 correlativo incluye los proyectos educativos fuera del sistema nacional de educación con lo cual queda el espacio para colegios de tipo particular subvencionado o quizás quedarán con otro nombre ahí no lo sé pero la oferta va a estar la cuestión es que deben someterse a las regulaciones y supervisiones que permitan garantizar el uso correcto de las platas porque estas son disponibles para ser gastadas en los alumnos y en los colegios y no quedarse con la cola ya la gente que trabaja en educación sabe cómo funciona esto no nos van a venir a engrupir porque incluso hay municipios que se aprovechan se aprovechan de este sistema porque ocupan el dinero que sabemos que es con un fin en otras cosas y lo, lo maquillan aquí las instituciones tienen que ser Super profesionales, las nuevas instituciones de fiscalización deben estar muy atentas a que esa plata se gaste en lo que se tiene que gastar. ¿ya? Uno no se puede hacer rico con un proyecto educativo, porque el fin es otro, es entregar una educación que sea lo suficientemente sólida para que las personas se desarrollen en su vida. Ya La educación para toda la vida, y ahí hay que tener ojo, porque los colegios particulares subvencionados a veces nos venden otro cuento. No puedo negar que hay colegios particulares subvencionados que son buenos, que se encargan de que los estudiantes reciban lo que necesitan y salen bien preparados. Pero tampoco se puede negar que hay colegios que se aprovechan del sistema y que mantienen a toda su familia a veces trabajando en puestos inventados y personas que no tienen las competencias necesarias a veces las ocupan estos puestos y dejan la escoba en estos colegios. Es importante que las personas que tienen niños en colegios se involucren para que sepan en qué está pasando, en qué se está gastando el dinero que se supone se tiene que gastar en sus hijos. Ya yo conozco colegios que siempre declaraban jardinería, mantención de áreas verdes y que no tenían un árbol <risa> o tenían por lo menos un par de palos secos, pero no tenían esa mantención, era falso. O que hablaban de mantención de salas de computación con computadores del año del nífero. Así que ahí hay que tener ojo. Hay que tener ojo. Y hay que ver que la plata va a ir directamente primero a los colegios del Sistema Nacional de Educación. Que es donde se tiene que involucrar directamente el Estado. Porque es ahí donde ellos se hacen cargo. Son los colegios que ellos administran. El resto son privados. Pero si esos privados quieren recibir plata del Estado. Tienen que garantizar que la plata se gaste lo que se tiene que gastar. Así que eso es muy importante. Bueno, eh... Hasta aquí voy a llegar por hoy día porque eh, se nos hace difícil seguir, seguir con los otros temas. Se alargaría mucho el podcast, pero espero que, que sea este trabajo de este capítulo sea interesante para ustedes y que les permita en cierta forma darse cuenta de lo que está pasando y que los motive a informarse. Hay muchos canales de información que les pueden servir para ir conociendo. Hay muchas cuestas de Instagram, Derecho Fácil, eh, el mismo Mayorga, hablemos de la Constitución, el mismo Distopía, punto .84, punto .podcast, que estamos publicando cosas también. Y es importante que, que se involucren. Hay que involucrarse ya. Eh, esa es nuestra tarea en estos momentos. Bueno, y ya para ir cerrando y despedirnos, eh, dejarle aquí... La invitación a que nos sigan escuchando, a que sigan compartiendo estos episodios. Que se los manden a su familia, que nos puedan eh, entregar sugerencias. Ya nosotros las vamos a, a tomar en cuenta cuando sea necesario. Porque de verdad escuchamos y agradecemos que, que haya un público fiel que nos escuche. Y también dar la, la información... De, de quienes nos auspician tenemos dos auspiciadores que se han unido, que han confiado en nosotros y que los vamos a mencionar ahora el primero es el gran abogado y un bajo, Moroni y un bajo Contreras, Moroni Contreras es el abogado especialista en materias familiares, ¿Dónde lo pueden encontrar si lo necesitan, está ubicado en San Antonio 385 oficina 303 en Santiago centro, así que temas familiares, Moroni Contreras es el hombre, repito su Instagram, abogado-moroni-contreras. Y el otro auspiciador es algo súper útil para todos, es Urban Bikes 30, ese es su Instagram, Urban Bikes 30. Y ellos son eh, un taller de bicicletas que va a domicilio a retirar la bicicleta. Luego le hace una mantención y te la entrega en domicilio. Así que recuerden, Urban Bikes 30 es el indicado para que ustedes puedan reparar sus bicicletas y hacerle mantención. A veces sale más barato hacer una buena mantención que estar reparando ¿verdad? Eh, el imprevisto que surge. ¿ya? Una buena mantención para que la bicicleta esté siempre como manual. Y ahí les van a ir a su casa, van a retirar, van a darle su cotización y después se la entregan de nuevo en su casa. Así que, bienvenido a Urban Bikes 30. Y luego de esto yo me despido. Agradezco a quienes nos escuchan. Vamos a seguir haciendo estos capítulos ya con los demás panelistas. Así que, atentos a las nuevas publicaciones. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguirnos en distopia.84.podcast Mi nombre es Álvaro Villena y me despido. Así que, hasta el próximo episodio. Adiós.